0: Muito bom dia a todos que costumam estar presentes virtualmente na nossa classe de Escola Dominical de Teologia Sistemática. É sempre um privilégio nós nos chegarmos até a Palavra de Deus para ver o que é que ela nos ensina sobre doutrinas específicas e fundamentais da nossa fé cristã. É isso que temos tentado fazer domingo após domingo, aqui alternando com o reverendo Leandro. Eu tenho ensinado algumas classes e, nesta manhã, nós vamos abordar os dons do Espírito Santo, mas com mais especificidade, demorando um pouquinho mais na questão de entender o dom de línguas. Esse é o nosso propósito aqui, nessa manhã. Queremos abordar isso através de um estudo claro e sério das Escrituras, ver o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer e tirar nossas conclusões a partir do exame dessa palavra. Vamos pedir a orientação de Deus em oração na medida em que abordamos esse assunto e é tão controvertido que causa às vezes discussões. Vamos procurar ver o que é que o Espírito Santo tem a nos dizer pela palavra revelada e inspirada por ele mesmo. Oremos. Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos a tua palavra e ela é diretriz firme e segura para os nossos passos. Te agradecemos também porque tu tens levantado servos teus na história da igreja, que tem mantido a igreja fiel e que tem concretizado em si a promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecem nunca sobre a marcha triunfante da igreja, que agradecemos pelo corpo de doutrinas que temos recebido através também de ações do teu Espírito Santo ao longo da história, incluindo entre essas a reforma do século XVI, que voltou até a palavra para se livrar de doutrinas estranhas que estavam se imiscuindo, entrando dentro das questões que eram ensinadas ao povo. Que agradecemos porque temos a palavra de Deus em nossa língua, porque podemos estudá-la. Que agradecemos porque temos esses momentos aqui, que podemos dedicar a esse estudo. Dá-nos acima de tudo humildade, submissão aos teus ensinamentos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e orienta nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Como dizíamos, irmãos, então vamos entrar no nosso estudo aqui sobre os dons do Espírito Santo e mais especificamente entendendo o dom de línguas. Dons do Espírito Santo. Primeiramente, vamos tentar entender essa colocação mais genérica. E um texto aqui que eh, eu vou considerar como texto de partida, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 28. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas diferentes funções então e diferentes estágios nesse desenvolvimento da igreja nessa era que temos chamado da era de internacionalização da igreja onde ela deixa a sua identidade única e exclusivamente com a nação de Israel mas ela agora passa a abranger todos os povos raças tribos nações entre essas, nós nos encontramos por causa dessa marcha triunfante, esse é o plano de Deus, cumprindo as promessas feitas a Abraão, cumprindo as promessas de angariar um povo para si, uma nação santa, separada, eleita, sacerdócio real, essa igreja e a multiplicidade de, de áreas de atuação dos seus membros, todos eles formando esse corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Quais são as, algumas definições assim, primárias que nós podemos nos ater a elas? Deus Ele equipa e empodera o seu povo para servir em sua igreja. Essa igreja é o corpo de Cristo. Deus é a fonte das nossas habilidades. Esse empoderamento, para utilizar uma palavra né, meio contemporânea, corrente, em seus detalhes, nos seus diferentes aspectos, nós conhecemos como dons do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo trabalhando em conjunto junto com a segunda pessoa da Trindade, com o nosso mediador, intercessor e salvador Jesus. E também, é, o, soube, o, no plano maravilhoso, arquitetado pela Trindade, é ele que é, empodera os membros da igreja para trabalharem em conjunto, operando a edificação da igreja. Aliás, Ficando a igreja, nós estamos nos edificando mutuamente uns aos outros pelo Espírito de Deus. Esse é o propósito dos chamados dons do Espírito Santo. As escrituras nos falam também do dom do Espírito Santo no singular e de diferentes dons. Se você pega um livro de teologia sistemática, alguma coisa escrita no passado, e algumas décadas, ou às
1: vezes até é, um século... Atrás, múltiplas
0: atividades do Espírito Santo, nós temos tratado disso várias vezes aqui nessa classe, até na classe passada, na aula passada, nós nos referimos a essas múltiplas atividades do Espírito Santo, eles se referem a elas e não erroneamente, como dons. Mas, muitas vezes, eles se restringem àqueles dons mais claros, mais específicos, como regeneração, convicção, iluminação da palavra. E, sem dúvida, todas essas são dádivas do Espírito Santo, dons nesse sentido. E, muitas vezes, você procura, em algum desses livros, algo sobre essa discussão, contemporânea que nós temos enfrentado e confrontado nos nossos dias. Ora, a discussão contemporânea, via de regra, ela gira em torno daquilo que são chamados os dons extraordinários do Espírito Santo, o falar em línguas, a questão das profecias, das curas, então, o estudo desses dons chamados extraordinários e a apresentação de uma perspectiva bíblica deles é necessária também, considerando a ênfase que eles têm recebido na teologia pentecostal em nossos dias, e esquecidos também que tudo que nós recebemos para sermos um povo bem equipado são dádivas do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. Mas, por vezes, nós vemos alguns alguns programas na televisão de de personalidades eh, famosas e que estão na crista da onda no, no mundo neopentecostal, principalmente, e parece que o Espírito Santo é aquele que trabalha nessas questões atípicas, essas questões extraordinárias. E eles não se esquecem de que o Espírito Santo é aquele que nos dá Esse dom de uma forma genérica e, especificamente, dons precisos e individuais, singulares, para que nós venhamos a compor o corpo de Cristo e trabalhar na
1: edificação da igreja. Mais específico de que algumas pessoas
0: têm um determinado dom e outras não. Quais são os textos? de onde nós podemos obter uma uma relação desses dons. Existe alguma relação que seja exaustiva, que esgote, que tenha uma lista de todos os dons? Quando vamos até a palavra de Deus, nós vemos que nós não vamos encontrar uma relação completa, um texto onde você tem uma relação completa, mas trata-se de um estudo comparativo, onde nós temos que ir a diferentes trechos e passagens da palavra de Deus para verificar como é que esses dons são assim designados. Então, deem uma olhada nesse quadro aqui, que ele traz cinco passagens onde dons são referidos e alguns deles podem ser emparelhados uns com os outros, apesar da terminologia ser, às vezes, um pouquinho diferente, mas nós podemos ver que trata-se da mesma coisa. Essas cinco passagens são Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8,
1: especialmente o versículo 7 ali, onde você tem profecia de ministério, beneficência
0: e contribuição. Notam que essa é uma relação que Paulo está falando, de que, soberanamente, Deus coloca pessoas nessas diversas situações e, e com essas capacitações para o crescimento da igreja. Se você procura nessa relação aí, você inclusive nem vai encontrar os chamados dons extraordinários aqui, ou aqueles excepcionais que representam a concentração de grande parte no mundo chamado evangélico, que estão concentrados na exposição e na busca, principalmente na ávida busca desses dons extraordinários do Espírito Santo. Mas, como eu disse, nenhuma relação aqui ela é exaustiva, ela, ela não esgota. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, que você tem nos versos 8 a 10, principalmente no versículo 9, aqui você vai é, encontrar profecia, sabedoria, conhecimento, milagres, cura, fé, discernimento de espírito, línguas e interpretação. Nesse mesmo capítulo, lá no final, Paulo repete uma relação
1: e ela é diferente, ligeiramente diferente daquela Ela que coloca a função profetas, mestres, governar, milagres, estudiar com
0: é, ministério, serviço, né? ministério no sentido de serviço, línguas e interpretação. Parece, e esse capítulo aí,
1: capítulo 12 de Coríntios, a grande ênfase aqui é na questão da... É, ...estavam sendo faladas, porque, afinal de contas, o
0: evangelho tem tudo a ver com comunicação, comunicação das verdades de Deus, e a grande ênfase colocada por Paulo é de que elas as pessoas entendessem o que estava sendo falado e não que qualquer um, chegando de qualquer lugar, falasse na sua língua e não houvesse interpretação. Efésios 4, 11, você tem ali quase como é, dons, é, dons, mas como ofícios também, né? apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas e por último, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, é, e também o versículo 2 ali.
1: Oratória, ou fala, uh, um relacionado lá ao do
0: dom de serviço. Aí é uma relação menor, é uma relação um pouco é, mais resumida aqui mas que deve ser considerado nesse contexto geral. Então, quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, nós não podemos esquecer essa gama aqui de de capacitações e situações que que estão debaixo dessa designação daquilo que o Espírito Santo dá, doa. A palavra dom vem de doar, de, de vir como sendo um presente da parte de Deus para a edificação da igreja. Primeiro Coríntios, capítulo 12, é aquele texto onde temos um tratamento mais extenso. Qual é a essência da, das lições que nós temos aqui nesse capítulo? Cada pessoa na igreja, é como um membro de um corpo humano. E Deus estabelece que cada pessoa tem uma função, tem uma função nesse corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12. Cada pessoa tem uma função no corpo e nem todas as capacitações são as mesmas. Paulo coloca isso com muita clareza em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 25. Ele é, é o texto aqui, é, mais extenso aqui, são quase dez versículos, são dez que ele é, faz essa explicação, que as capacitações não são as mesmas, o Espírito é soberano e então ele capacita da forma como ele quer. E é esse Espírito Santo que dá poder para que cada pessoa sirva de acordo com a soberana vontade de Deus. Isso transparece muito claramente no versículo 11, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Todo corpo, então, a igreja, ela sofre se o um membro sofre. Se a igreja é um corpo, é, e Paulo é, coloca isso de uma forma é, bastante é, gráfica, assim, para que nós entendamos isso, é, se um corpo é ferido, todo o todo corpo está sim. Sentindo aquela dor, todo o corpo está sofrendo com aquele problema. Considerando a ênfase de 1 Coríntios 12 pelas funções dos diferentes membros, o verso 26 parece indicar que o corpo pode sofrer de alguma forma porque um membro não está desempenhando suas funções que auxiliaram o corpo como um todo. Então, todo, todo aquele exercício de um dom ou um pretenso dom que é, serve para que alguém se sobressaia, alguém é, trabalhando para o crescimento de toda a igreja é algo que é anômalo, é algo que está fora do propósito do ensinamento é, da igreja e do Espírito Santo para a igreja. Semelhantemente todo o corpo se regozija quando um dos seus membros é honrado, mais simples membro, mas quando ele é honrado, todo o corpo se regozija também. E essa honra, obviamente, não é a honra que vem da própria pessoa, não é uma autoexaltação, é o reconhecimento de que alguém está encaixado, sintonizado, envolvido, trabalhando para... A, o crescimento da igreja para edificação da igreja qual é então a controvérsia que surge nessa questão dos dons e ela vem surgir exatamente em cima desse capítulo ela esse capítulo é o capítulo que traz uma que, que faz com que a controvérsia venha a aflorar vamos tentar entender aqui quais são as distinções ou as diferenças que existem entre a teologia reformada e a a teologia pentecostal, ou, eu diria até mais, a teologia neopentecostal, porque nós temos observado um fenômeno interessante na medida em que
1: alguns campos ou alguns ramos da teologia pentecostal histórica, vamos dizer assim, à medida que Deus vão deixando de lado aquela ênfase que existia
0: há quatro, cinco, seis décadas atrás, que era intensamente calcada, única e exclusivamente, nesses dons extraordinários. E vão verificando que a a ênfase colocada nas Escrituras não é nisso, isso é uma coisa recente que aconteceu de um século ou 120 anos para cá, que surgiu essa ideia dessa...
1: Pressão intensa para que os membros busquem esses dons extraordinários. O do entendimento da. Encontramos um, esse autoentendimento da ação e ministério do Espírito Santo que abrange todos os cristãos. Todos. Né?
0: todos capítulo 11, versículo 29, Moisés tem uma expressão lá, porque alguém vai enredar a ele, olha, tem alguém é, profetizando, proclamando a palavra, e Moisés diz, e daí? Eu queria que todos é, estivessem proclamando a palavra, profetizando. A profecia é exatamente proclamação da palavra, nós vamos nos deter um pouquinho sobre isso aqui. E esse anseio de Moisés, que é uma expressão até... É, da era do evangelho, onde, onde onde todos nós somos comissionados a sermos porta-vozes dessa palavra de salvação, isso daqui é, é por empoderamento do Espírito Santo, que nós temos esse comissionamento agora de levar as boas novas a todos. A teologia da Reforma vê que o Espírito Santo, ele tem é, o dom do Espírito Santo, vem sobre a igreja e sobre os membros da igreja de tal maneira que não está restrito a uma casta. Então, é, é uma expressão de esperança que, ali que Moisés traz. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, tem a profecia desse derramar do Espírito Santo para a era neotestamentária da igreja, para que a igreja possa prosseguir quebrando as barreiras nacionais nessa marcha triunfante, aqui isso se cumpre em Pentecoste, isso, essa profecia de Joel, ela não é algo que vem para ser olhada como sendo um, uma maneira de operação da igreja através dos séculos, mas ali ela se cumpre em Pentecoste, ela é, é um selo de aprovação de Deus, da parte de Deus para que a comunicação flua totalmente entre aqueles que vieram de todas as partes do mundo e ali estavam reunidos, e agora voltam para seus lugares e conseguem proclamar a palavra de Deus, porque entenderam aquilo que estava sendo exposto. E Paulo, lá em Coríntios, versículos 12, capítulo 12, versículos 12 a 31, Todos nós somos capacitados soberanamente pelo Espírito Santo, com diferentes dons. Na teologia pentecostal, o que nós temos na realidade é um entendimento baixo da ação do Espírito Santo, porque ele divide os cristãos entre cristãos que receberam e os que não receberam a segunda bênção, ou o batismo do Espírito Santo, e esses dons extraordinários que passa a ser quase que o ponto central da teologia e a busca constante dos membros, ela é aquilo que está dado apenas a uma casta agraciada dentro da igreja. Cristãos que não receberam o batismo, não, eles não conseguem, então, experimentar nem apresentar aos demais esses dons extraordinários. Cristãos que não foram agraciados com essa segunda bênção, eles estão restritos a, podemos até dizer, a uma vida de crentes de segunda categoria. Essa divisão, ela não é encontrada na palavra de Deus. Todos nós recebemos o dom do Espírito Santo, agora, ele capacita de forma diferente aqueles que integram a Igreja de Cristo. Nem todos os cristãos têm ou tinham o dom de línguas, o dom de línguas do Novo Testamento, conforme nós vemos lá em Atos 2, 1 a 13, eles são idiomas ou dialetos. Não há evidência histórica da perenidade da prática, exceto em campos heréticos ou aqueles que são classificados, chamados de montanistas, porque seguiam ah, o ensinamento de montanos, que foi um daqueles que foi rejeitado na igreja primitiva. O seu ensinamento não condizia com a revelação bíblica. Essa é a visão da teologia da reforma. Como ah, o Espírito Santo, soberanamente, ele eh, trouxe essa capacitação para aqueles que estavam ali na formação da igreja, principalmente para os apóstolos, e a ênfase de Paulo, notem, nós já falamos disso, é na interpretação para que houvesse a compreensão da mensagem que estava sendo proferida. Enquanto que na teologia pentecostal, as línguas são consideradas um sinal da unção do batismo do Espírito Santo nos nossos dias. Línguas contemporâneas são estranhas e não estrangeiras. O ensinamento que nós temos na palavra de Deus é que as línguas são línguas faladas, línguas estrangeiras. Mas a, a teologia pentecostal se amarra nessa definição de língua estranha, é que não tem contrapartida ou harmonia com nenhuma língua falada humana isso não tem evidência histórica durante a história da igreja. Isso é uma ênfase que foi colocada no ministério da igreja e na proclamação, juntada à proclamação do evangelho de de 120, 130 anos para cá, e essa... Durante toda a história da igreja, a reforma toda se processou, foi um grande reavivamento espiritual e não temos essa evidência ou essa ênfase nas, nos dons extraordinários do Espírito Santo. Todos devem buscar esse dom aqui, enquanto que na palavra de Deus nós lemos que o Espírito soberanamente é ele que faz essa distribuição dos dons. E, em alguns lugares, você tem até cursos como buscar, como obter o poder para o falar em línguas para esses dons extraordinários. Esse é o comparativo da teologia da Reforma com a teologia pentecostal. E mais dois pontos aqui também, dentro dessa comparação. O reavivamento da Reforma, fizemos referência a isso rapidamente, né? não foi precedido ou seguido das chamadas experiências pentecostais. Mas na teologia pentecostal não consideram isso como relevante, acham isso irrelevante. E já existem vários autores que postulam que nós nos encontramos na era do Espírito Santo, onde ele atuaria como fez na igreja, Não há base bíblica para essa divisão de eras, onde nós temos a era de Jesus Cristo, agora temos a era do Espírito Santo. Não, a trindade toda está envolvida, entrelaçada em toda a história, não somente da humanidade, mas em toda a história da igreja. Os dons do Espírito Santo, na teologia da reforma, são concedidos para edificação da igreja, e objetiva-se o culto racional, como temos lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, com a exposição da palavra. A exposição da palavra onde nós clamamos, oramos, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, para que entendamos a palavra de Deus que foi inspirada por esse mesmo Espírito. Então, vejam, há uma grande diferença aqui, porque na teologia pentecostal os dons são utilizados para atestar autoridade aos líderes e também para imprimir um tom místico, emocional, aos ajuntamentos. Quantas vezes nós não já vimos algum ajuntamento que está sendo televisionado e onde você, a pessoa está falando na, no nosso vernáculo, na nossa língua, e de repente ele começa a balbuciar alguma coisa e não tem, obviamente, nenhuma tradução possível, ou às vezes ele faz um arremedo ele próprio daquilo que que falou, mas são sons ininteligíveis que são colocados no meio de uma prédica para diferenciar, para atestar que aquela pessoa que está falando pertence a uma casta maior com autoridade, eh, e dar esse tom místico, então, àquele ajuntamento, como se isso fosse a norma ao longo de toda a história da igreja, e não ao ao apercebimento de que isso é um fenômeno relativamente recente na história da igreja. Os dons extraordinários, então, o que é que nós podemos eh, aprender aqui quando começamos a estudá-los? Uma das primeiras coisas aqui que nós vemos, e isso pode até parecer estranho, porque fala-se tanto hoje na contemporaneidade dos dons. Quando alguém menciona esse termo, contemporaneidade dos dons, ninguém está falando no no dom de de, de exercer misericórdia, ninguém está falando no dom de, de presidir mas a única preocupação é em cima dos dons extraordinários e de fazer referência àquela questão de que se, é, naquela ocasião, algumas pessoas foram empoderadas pelo Espírito Santo para falar numa outra língua é, que não a sua língua nativa, então isso significa que ele deve ter a condição de fazer a mesma coisa hoje, e até mudando a característica da língua. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, a temporaneidade de dons extraordinários, não a contemporaneidade, mas o caráter temporal, é que é a característica da forma de Deus agir. Lendo o prefácio de Hebreus, Hebreus é, capítulo 1, versículos 1 a 4, nós vemos isso que Deus falou de várias e diversas maneiras pelos profetas, agora nos falou pelo Filho, então nós vemos que Deus ele, ele vai se comunicando é, e agora nos fala pelas Escrituras, porque nós temos a palavra de Deus completa. Nós não temos necessidade de novas revelações nesse sentido é, que é praticado hoje em dia. E temos um texto como números 11, 24 a 25, onde é, Moisés, 70 anciãos ali, nós vamos talvez nos demorar um pouquinho mais nesse texto mais à frente, eles é, são empoderados por Deus para profetizar em Deus, faz com que o espírito que estava em Moisés, o espírito de, de proclamação, de, de profecia que estava em Moisés, ele fosse ali compartilhado por 70 anciãos, e eles profetizaram, e diz o texto, e depois, nunca mais. Então, o argumento de dizer que não Deus é o mesmo, e se Deus é o mesmo, nós temos que repetir essas experiências históricas, não se sustenta pela revelação bíblica. Aqueles 70 profetizaram daquele momento, aquilo foi a forma de Deus soberanamente, Ele assim o quis e depois nunca mais. E Deus continua sendo o mesmo. Mas é esse Deus que é o mesmo e é soberano, é todo poderoso, que especifica que certas e determinadas maneiras, de acordo com a dispensação dos tempos, ela é apropriada para cada momento. Uma segunda coisa que nós podemos aprender é que a função desses dons tem a finalidade de transmitir e confirmar a revelação. E a revelação cessou com o fechamento do cânon. O cânon que é? é O o, o fechamento do cânon significa a compilação de todos os livros que foram inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, nós temos entre é, Malaquias e a, o, o Novo Testamento, e depois alguns livros até que surgiram depois ali, da vinda de Cristo, é, colocados, e nós é, é, classificamos esses livros como livros apócrifos, eles não fazem parte do cano, eles não fazem, não, não têm evidência de terem sido inspirados, eles não eram considerados por Cristo, nem pelos apóstolos, como parte das escrituras. As escrituras do Antigo Testamento são aquelas que a gente tem, que termina lá em Malaquias, e depois seguem-se 400 anos silenciosos. Vejam, Deus é o mesmo, mas ele quis que durante 400 anos não existisse profecia na Terra, exatamente, com toda probabilidade, para selar aquele cano do Antigo Testamento. E aí nós temos o Novo Testamento. E no Novo Testamento, nos nos últimos versículos ali do último livro de Apocalipse, nós temos uma condenação para qualquer um que retirar parte dessa profecia ou para que adicionar a ela. A condenação é a mesma. Seja amaldiçoado, diz lá o texto... E você pode achar que isso é coincidência que está lá no, no último capítulo, nos últimos versículos do último livro da Bíblia, mas eu creio que não. É a soberana ação do Espírito Santo revelando, fechando, selando, e a Igreja primitiva ela recebe isso com toda naturalidade como a nossa Bíblia, a nossa Palavra de Deus estando completa ali com os livros do Antigo Testamento que nós temos e os livros do Novo Testamento sem é, aqueles chamados livros apócrifos e sem livros adicionais ou escritos adicionais que se sucederam a, depois do livro de Apocalipse todos os concílios todos não foi é, não é autoridade de nenhum concílio que traz isso mas é o Espírito Santo também trabalhando na igreja que mostra que essa é a palavra de Deus. E esses dons tinham a finalidade de transmitir, confirmar a revelação, e essa revelação agora nós temos ela completa, nós não precisamos de novas revelações, temos tudo o que precisamos na palavra de Deus para o nosso conhecimento das coisas espirituais, das coisas que nos levam a Deus. Terceiro, não existe diretriz nas epístolas para a vida perene da igreja, contemplando dons extraordinários. As definições encontradas são para referências históricas de algumas manifestações encontradas na igreja primitiva. Mas na estrutura eclesiástica estabelecida, e eu me refiro a 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito, título, título, é, capítulo 1, versículos 5 é, a 9, ali quando Paulo estrutura a igreja, ali são as diretrizes de Paulo, como é que a igreja deve ser estruturada? E ele ali coloca toda a estrutura, a estrutura da igreja, que ela é modelada a partir da, da estrutura das sinagogas, com oficiais, com pessoas, com aqueles mais experientes e qualificados espiritualmente para liderar e para supervisionar as questões relacionadas à casa de Deus, não há nada prescrito às práticas atuais observadas em campos neopentecostais. Alguém eh, poderia eh, corretamente imaginar que se essas questões fossem tão importantes de estarem presentes no seio da igreja, se a ênfase da pregação fosse essa, e na prática das igrejas, praticamente eh, inseridas na liturgia, quase como novos sacramentos, isso daí estaria, sim, contido na palavra de Deus. Não, nós não encontramos isso quando há estruturação da igreja. Eu me referi a números 11, 24, 25, lá atrás, né? Deixa eu ler o texto completo aqui. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou. E tirando o Espírito Santo que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais aquela questão que eu estava. falando de que Deus trabalha de formas diferentes, em eras diferentes, ele continua o mesmo, mas quis na sua soberania que essa fosse uma ocorrência única naquele momento, nada a espantar que nós tivéssemos ocorrências únicas ao estabelecimento da igreja na época da formação da igreja primitiva. Vamos entender, a questão da profecia, por exemplo, porque 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz assim, fala da da profecia, né? E ele diz assim, o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Veja, o que é profecia, então? A palavra significa, a palavra profeta ou profetez, ela significa ser porta-voz de Deus. A questão do elemento preditivo na profecia, ou a predição do futuro, isso não é a essência da profecia. Ele pode estar presente ou não. Quando um profeta... Vamos pegar um profeta do Antigo Testamento, um profeta qualquer, Jeremias ou Isaías, quando ele falava e dizia assim, diz o Senhor, muitas vezes aquilo que ele estava falando era... Um, um aviso, uma palavra de alerta, uma condenação ao rei ou ao povo, muitas vezes ele estava ali exortando para que houvesse uma volta aos princípios delineados por Deus, para que houvesse é, um abandono de uma vida de pecados, de, de egocentrismo, de egoísmo. E muitas vezes, talvez a grande maioria ali, você não tem a predição do futuro. Nós nos acostumamos a achar que que ser profeta ou fazer uma profecia é predizer o futuro, mas isso nem é elemento essencial do que é profecia. Ser profecia, profecia no sentido bíblico, é é trazer a palavra de Deus. O profeta é aquele que é o porta-voz de Deus. E aqui nesse texto ele é, se, se encaixa muito bem com aquilo que é a definição de pregar. O que é pregar? É falar aos homens, falar às pessoas, né, para edificação, para exortação, para consolação. Vejam, nessa colocação de Paulo aqui, nessa definição, não há nada relacionado com predição do futuro, nada que venha a satisfazer alguma curiosidade mórbida sobre o futuro. Isso daí, eu sei que anima as pessoas, as pessoas querem saber o que é que vai acontecer, mas a Bíblia nos diz que nós devemos confiar em Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Quantos livros já não foram escritos, né tentando prever o futuro? Eu lembro de um livro escrito por um autor que eu conheci, é, e isso quando eu estu- estudava, quando eu estava é, no seminário e fazia um curso de mestrado em teologia, e aí ele escreveu esse livro e recebeu circulação, porque as pessoas lá conheciam muito bem ele, ele é, era um professor conhecido naquela época já de outra, de uma outra instituição, e o, o título do livro era assim. É, 20 razões porque a igreja não chegará ao século XX. Bom, nós estamos ao século XXI, né? 20 razões porque essa, a igreja não chegará ao século XXI. Nós estamos no século XXI e aquela profecia é que é emitida ali, ele era muito ligado, sintonizado, essa questão de descobrir as coisas, de fazer identificação essas coisas elas não edificam elas não constroem não fazem parte das coisas reveladas por Deus nós temos toda uma palavra de Deus onde nós temos e devemos ir para beber dela e saber como devemos nos comportar como devemos tratar os nossos familiares nossos semelhantes como devemos proclamar a sua palavra mas tantos e tantos escritos têm se referido às questões Futuras, exatamente porque isso empolga as pessoas. Mas profecia, no sentido bíblico, não é algo que está ali colocado só para satisfazer essa curiosidade das pessoas. A profecia é muito mais a questão da proclamação, e muito menos uma profecia que vem trazendo uma nova revelação. Dizendo, Deus me revelou que você deve fazer isso ou aquilo, no máximo nós poderíamos admitir que Deus falou de alguma maneira a uma pessoa, talvez através de algo que ela ouviu, através da leitura da palavra e e, possivelmente de alguma maneira misteriosa falou aquela pessoa, mas ela não tem autoridade normativa para trazer aquilo perante uma congregação e começar a ditar o que deve ser feito ou na vida de de uma pessoa, de outra pessoa, ou de todo aquele ajuntamento em cima de algo que foi revelado a ele. Na realidade, isso é uma das características das seitas, são assim que as seitas aparecem, sempre precedidas de alguma nova revelação. Temos a revelação do Espírito Santo, a palavra de Deus para guiar os nossos passos. A Confissão de Fé de Westminster o que é que ela nos diz e nos ensina sobre essa questão. Ela diz assim, logo no começo dela, para que venha já afirmar o rumo, ela diz, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação. Por isso, agradou ao Senhor, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Foi igualmente servido fazê-la escrever Toda as escrituras foram escritas exatamente para que saibamos a vontade de Deus. Né? E aí continua, isso torna a escritura sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Temos as escrituras completas, esse é o ensino que nós temos na palavra de Deus. E o dom de línguas? Não temos muito tempo, mas rapidamente aqui sobre essa questão, entendendo esses registros bíblicos sobre o assunto. Veja, esse fenômeno de falar em línguas estranhas, ele é conhecido como glossolalia, e vem da palavrinha glossa, que significa língua, tanto pode é, significar o órgão da fala, e temos referência disso em Marcos 7,33, Romanos 13, 13, como idioma, língua no mesmo sentido que a gente tem é, em português. Né? Qual, que língua, quantas línguas você fala? É, qual é a língua que ele fala? Não, ele só fala português. Não, ele fala português e japonês. Foi um decassegue. É, e ele aprendeu muito bem o japonês enquanto estava lá no Japão. Fala duas línguas, fala três línguas, é poliglota, né? tudo isso tem a mesma raiz. E essa palavra, é, esse fenômeno ocorre em três livros da palavra de Deus. O primeiro é Marcos e no seu capítulo 16. Sem entrar é, na, na, nas questões aqui textuais desse capítulo aqui, Marcos 16, é uma passagem profética, fala de várias coisas extraordinárias. Se você ler com cuidado Marcos 16, colocando questões como futuras, você vai ver que todas aquelas questões colocadas no capítulo 16 de Marcos foram cumpridas no livro de Atos. Ali não há indicação, nem você tem que receber aquilo como sendo uma prescrição para que todas aquelas situações sejam colocadas no dia a dia, na prática litúrgica, na prática de pregação das igrejas. Mas é impressionante que até certas questões como pegar nas serpentes e isso daí, Tem algumas igrejas isoladas em alguns locais do mundo que trazem serpentes para dentro do culto para que as pessoas peguem nelas porque está lá em Marcos 16. Isso é uma falta de entendimento do que é uma correta interpretação das escrituras. Atos é o outro livro. Nos capítulos 2, 4 e 19... Se você ler com atenção, você vai ver que são passagens histórico-descritivas. Não são passagens prescritivas. Não está lá dizendo, a igreja vai ter que repetir isso aqui toda vez que se encontrar. Mas descreve situações históricas pelas quais a igreja atravessou nesse momento de formação da igreja. 1 Coríntios 12, 13 e 14, por outro lado, Aqui nós temos admoestações e prescrições. É Paulo tentando regulamentar, muitas vezes, a falta de entendimento dos próprios cristãos na igreja primitiva e também essa questão de que o falar em língua estava sendo uma espécie da pessoa se mostrar com grande conhecimento enquanto que os outros ficavam, para usar uma expressão bem coloquial, ficavam boiando lá porque não sabiam o que é estava que sendo falado e Paulo disse não se vier alguém e falar algum idioma e a, e a palavra significa idioma né ela, essa pessoa deve ser interpretada senão ninguém vai entender isso não vai servir para nada os dons eles são ah, as qualificações que as pessoas têm elas são para edificação da igreja, qualificações espirituais. O pronunciar de sons ininteligíveis que você não consegue entender, isso não é especificado na Bíblia. Na realidade, isso nem é uma característica dos crentes, do povo de Deus. Escritores é, do mundo antigo, como Platão, Virgílio, eles fazem referência a isso. Isso é muito mais uma prática pagando que uma prática encontrada na palavra de Deus. Na realidade, Isaías capítulo 8 faz referências específicas dizendo que nós não devemos dar ouvido àqueles que chiureiam, ou seja, que balbuciam sonhos que parecem às vezes emitidos por, por, por aves, por passarinhos ou murmuram. Coisas que você não consegue entender. E ele classifica esses daí como como sendo aqueles que não se devem dar ouvidos. E nesse mesmo texto, ele diz, a quem devemos dar ouvidos, então? eles diz, a lei e ao testemunho. Devemos dar ouvidos à palavra de Deus. Nós somos criaturas inteligentes, Deus nos fez assim, e ele quer de nós o nosso culto racional, que nós estejamos com o nosso entendimento pleno, sintonizado com ele, e não com essas essas, coisas que tiram a atenção exatamente de uma mensagem que deveria estar sendo proclamada. A característica ali apresentada não é de crentes, mas de descrentes ali em Isaías, capítulo 8. O Antigo Testamento inteiro não registra ocorrência no meio do povo de Deus. Essa prática nem é prescrita, nem encorajada, nem mencionada quando se fala do enchimento do Espírito Santo. né? Sansão foi cheio do Espírito Santo, ele não falou em línguas ali, mas ele tinha uma ação específica, ali o Espírito Santo veio de uma maneira específica empoderá-lo para que ele realizasse uma tarefa ali na luta contra os filisteus e tantos outros exemplos que nós temos na palavra de Deus. As ocorrências do Novo Testamento, elas foram profetizadas lá no Antigo Testamento. Isaías 28, capítulo, versículos 10 a 12, ele é especificamente citado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. E ele demonstra essa profecia ali, primeiro, Paulo demonstra que isso que ocorreu ali na época apostólica é o cumprimento exato do que foi profetizado. Ele marca essa importantíssima transição da identificação da igreja como integrante de uma nação específica para um ponto aqui é, diferente, que é a era neotestamentária de sua internacionalização. Esse povo o povo de língua estranha vai me louvar, isso era uma coisa inusitada, os judeus não podiam conceber isso, porque eles estavam acostumados que a revelação, eles eram os guardiões, os oráculos de Deus, a revelação de Deus se processava através daquela nação, e ouvir pessoas de outras nacionalidades e línguas louvando a Deus Isso era uma coisa que chocava a eles, mas isso está profetizado desde o Antigo Testamento, e foi isso que aconteceu. É um cumprimento específico lá registrado em Atos. Um cumprimento abrangente. Povos de todas as raças e línguas são trazidos ao povo de Deus. Nós somos partes né, dessa dessa, marcha da igreja que nos trouxe ao seio do povo de Deus e nós não temos essa ascendência judaica, ou a maioria de nós, mas somos filhos de Abraão no sentido mais correto e explícito, filhos espirituais de Abraão, e é nesse sentido que as promessas foram dadas a Abraão, somos o Israel espiritual, e por essa razão o evangelho tinha que ser proclamado dessa maneira. Marcos 16, nós já falamos sobre isso daqui, que é os manuscritos, é, não vamos entrar nessa questão textual, que os manuscritos mais antigos não têm esse capítulo, mas o que temos ali, como já dissemos, é o um mini-atos, né? isso não ensina que é a prática para ser procurada pelas igrejas. E atos 2, né deixa claro que línguas estranhas é uma referência a línguas estrangeiras. Atos 10, 45, 46 e Atos 19, 3 e 7, são trechos tratados mais à frente. Mas vejam em Atos 2 aqui, fala outras línguas. No versículo 6 fala, cada um ouviu em sua própria língua. Atos 2, 8 e lá no versículo 5 também, no versículo 5 tem uma relação das nações presentes naquele dia, são várias nações. Várias línguas, e aí eles exclamam: ouvimos falar da nossa própria língua materna. Não pode ser mais claro do que isso, de que ali é, é, o falar em línguas é falar numa língua é, conhecida aqui, na língua, é, uma língua humana aqui, co, co, é, conhecida por aquelas pessoas. Versículo 11, mais uma vez, nossas próprias línguas aqui também. Primeiro Coríntios, versículo 12, ensina exatamente o contrário do que se pratica hoje. né? E primeiro Coríntios 13, quando fala de língua dos anjos, essa é a única menção que é falada, língua dos anjos, e as pessoas dizem hoje, não, não há nenhuma contrapartida numa língua humana, porque é a língua dos anjos. Isso é uma uma referência hiperbólica, é, é... Paulo dizendo da mesma maneira como ele fala lá em, em Gálatas, dizendo: se um anjo do Senhor vier e tra- trouxer um outro evangelho, né, que seja anátema. E ele diz, ainda que eu fale a língua é, dos anjos, é, se não for para edificação, se não for, isso daí não vai é, resultar em nada, isso de, não tem nenhum proveito para a igreja. E lá no versículo 8, ele fala que cessarão. Há uma controvérsia se o que é que vai cessar aqui, mas se é exatamente o o que é esse cessarão, se é o fechamento do cano, mas o o ponto básico é que Paulo diz que várias dessas, desses dons eles cessarão, mas o que sobrevive sobre tudo isso é o amor. Veja a discrepância do que é praticado hoje com aquilo que é prescrito em 1 Coríntios. Hoje, fala-se numa unidade dos dons, disponível a todos, ou seja, todas as pessoas têm que buscar esses dons extraordinários. No 1 Coríntios 12, fala o contrário, diz que há uma diversidade de dons. A distribuição não é equitativa. Hoje fala-se na homogeneidade dos ministérios e 1 Coríntios 12, numa diversidade de ministérios. Hoje o foco é no homem, nas pessoas. 1 Coríntios 12, o foco é em Deus, na soberania de Deus que dispensa esses dons. Hoje é uma busca de crescimento individual. Ah, e em 1 Coríntios 12, não. Eles existem para edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 1, fala em profetia, profecia, né? que profetizeis, mas o que é profecia? Já vimos isso especificamente. Profetizar é falar aos homens edificando, exortando e consolando, não necessariamente falar o futuro ou ter uma nova revelação extra bíblica. E primeiro... Coríntios 14, todos esses versículos que aí estão, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 18, poderíamos entender, sou poliglota, falo muitas línguas, outra língua ou outras línguas, tudo isso é uma referência a línguas estrangeiras. 14, 10 e 11, muitos tipos de vozes no mundo. Como é que poderia ser mais claro do que isso? Nenhuma sem sentido. Línguas estrangeiras, sem sombra de dúvida. Nós não podemos ignorar essa, o essa questão de que o, o significado da voz estrangeira claramente trata de um idioma, um idioma conhecido, e não essa prática atual dos nossos dias. Capítulo 14, tem vários versos, né? É, a, a questão de se dirigir à mente. O indulto, aquele que não foi treinado, não aprendeu. No versículo 21, o propósito das línguas é um prenúncio de que o evangelho era para os gentios que falavam outras línguas. Um sinal, no versículo 22, da internacionalização da igreja. Nos versículos 6 a 10, 14, 26, 27, 28, a questão da necessidade de interpretação, porque o culto tinha que ter ordem e decência. E essa velha questão, Deus não é o mesmo ontem e hoje, por que é que dizemos que elas cessaram? Por causa do propósito, na época neotestamentária, elas foram necessárias, essa cessação não diminui a soberania de Deus. Hebreus 11, 1 a 4, já mostramos como Deus fala e age de modo diferente. Números 11, 24 a 29, nós já nos referimos também como Deus pode fazer cessar. Ou seja, nenhuma prescrição de que essas línguas façam parte do culto, da liturgia, de qualquer modo. A prática atual nada tem a ver com as passagens bíblicas. Nada, nada tem a ver com as passagens bíblicas. O batismo do Espírito Santo não é relacionado com com línguas, como é hoje. Todos fomos batizados com o Espírito Santo. né? E isso daí já foi alvo de uma aula específica sobre o que é o batismo do Espírito Santo. Os hebreus, eles estavam perplexos porque tinham essa ideia, a salvação não é dos judeus, os gentios não eram para ser condenados, não estavam acostumados a blasfemar os gentios, os que não eram judeus, mas agora eram eles que estavam louvando a Deus em uma língua estranha, exatamente como, está, como tinha sido profetizado. Historicamente, nós não temos essa prática na igreja, e é, somente isso veio é, em movimentos heréticos, como o de Montanos, que nós dissemos, e mais recentemente, nesses grupos aqui, e principalmente nesse século 20 aqui, M. Macpherson, William Seymour, no pentecostalismo né, da Azusa Street, foi que essa questão das línguas e essas práticas vieram a ressurgir. Concluindo, então, esse nosso breve estudo, obviamente que esse é o tipo de estudo que você tem se demorar bastante nele, mas eu... Espero em Deus que nós tenhamos alguma diretriz para que façamos esse estudo por nós mesmos, indo até a palavra de Deus. E eu quero concluir apenas lendo mais uma vez, 1 Coríntios 12, 29, 31. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar os milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. E aí ele vai e fala do amor de Deus derramado sobre nós e do amor que deve existir entre irmãos e do que é verdadeiramente o amor. O amor não é autogratificação, mas é sacrifício. Isso, capítulo 13, todo de 1 Coríntios, é esse hino ao amor, essa explanação detalhada do que é o amor, que é classificado como sendo o vínculo da perfeição. Isso nós devemos buscar, isso nós devemos praticar, isso deve estar presente na Igreja de Cristo e nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana
1: muito abençoada, é a nossa oração.